0: Radio2pod.rai.it
1: 1, 2, 3, 4, 5... Ecco...
0: Da bambino, ogni notte, prima di addormentarmi guardavo sotto il letto. Controllavo che non ci fossero mostri, fantasmi o assassini. Mi? Mille volte scrutavo nell'ombra sotto il letto. E solo quando ero sicuro che non c'era nessuno, potevo entrare nel mondo dei sogni. Ci? Sapevo che per entrare in pace nei sogni notturni bisogna prima spegnere gli incubi diurni. Qui? Ero adulto ormai... Un uomo grande e grosso che ogni notte, prima di spegnere la luce, si abbassava per dare un'occhiata là sotto.
1: Pezzi da
2: 90
1: Una volta un uomo molto molto cattivo che abitava in uno sperduto capanno diroccato. Uomo si chiamava Mongo. Nessuno lo andava a trovare perché Mongo era davvero molto, molto cattivo e non sopportava gli ospiti inaspettati, specialmente i bambini. Il suo capanno sorgeva nel fitto di un bosco, buio e minaccioso, con alberi tetri e rami lugubri che si attorcigliavano tra loro, oscurando completamente il cielo. Un giorno Mongo sentì bussare alla porta. Quando aprì la porta e vide quattro bambini Quasi quasi c'era il rischio che cadesse in terra con un gran ruzzolone Ci scusi, io sono Barbino e loro sono i miei amici Lulu, Tom e Ferdi, ci siamo persi nel bosco Ci può aiutare lei signore? Piagnucolò il ragazzo Mongo allora disse Sì sì, entrate ora I quattro amici entrarono nel capanno buio e umido E Mongo rinchiuse di scatto la porta e la sbarrò con il chiavistello Perché ha chiuso signore? Chiese preoccupata Lulù La più giovane di loro Perché è meglio Voi aspettatemi qui Poi Mungo scese in cantina Barbino e i suoi tre amici Si guardarono spauriti E si strinsero nelle loro piccole spalle Mungo odiava tutti i bambini Che arrivavano al suo capanno Perché era proprio un cattivone E per questo ora voleva ucciderli Allora afferrò quindi la motosega E tornò dai quattro amici Diamo un nome
0: a Barbablu Perché Barbablu fa paura a tutti ma faceva più paura l'uomo che poi è diventato Barbar Blue, l'uomo vero che si chiamava Gilles Deray
1: che ha picchiato di nuovo la testa perché ha il delirio di onnipotenza e eh, si ritira nei suoi domini, ha tutto quello che gli serve e soprattutto pensa di poter prendere a suo piacimento anche tutti quelli che passano, bambini compresi,
0: soprattutto se sono ragazzini. Fa. Insomma, a Mashkull scompaiono un sacco di bambini e naturalmente la gente comincia a sospettare, eh. ma la prima che comincia a sospettare è la moglie del nostro gilderai, perché la moglie del nostro gilderai, Caterina, lo vedeva tutte le sere che il nostro Gil prendeva usciva e poi non tornava più, lei però lo vedeva dalla finestra e vedeva che andava verso la torre del castello insomma i bambini scomparivano da Mashkul, in più dicevamo eh, lei si sospettisce e poi c'è un momento in cui Gilderay parte, Gilderay parte e va in terra santa secondo me perché vuole lavarsi i peccati, vuole lavarsi tutte queste schifezze la che presenza. faceva, se ne va e allora che cosa fa la nostra Caterina? Chiama la sorella, chiama la sorella Ann e allora gli dice senti, non è che mi dai una mano e andiamo a vedere questa torre in cui mio marito tutte le sere va dice, ho una paura incredibile insomma, le due sorelle vanno nella torre entrano, aprono una botola scendono giù per le scale e trovano. Insomma, una cosa che noi non vi diciamo: ci sono purtroppo un sacco di, di corpi di questi ragazzini, dei ragazzini che a oh, non si trovano più, e Gilles De Re, infatti, eh, nel frattempo torna. Torna. Il problema è questo che loro stanno lì sotto: hanno trovato la tana del lupo e il lupo, purtroppo, sta arrivando.
2: Amate, stiamo per raccontarvi la fiaba di Barba Blu, il più mostruoso dei mariti storia che dai tempi di perro arriva fino a noi oggi come allora fiaba macabra che si ripete nella cronaca di tutti i giorni e la vittima è ancora lei
3: Io sono barbablù. Hai voluto mettere il naso nelle mie faccende e ora
2: saprei tutto.
3: Prima di morire. Vabbè Mendino vorrei morire e non vorrei sapere niente, ecco. No, no devi sapere. Eh. Amavo una donna con una ciocca bianca nei capelli. Sì. Essa fuggì la notte delle nozze. E da allora io divenni barbablù. Ah, 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 Vedi
0: queste sei? Ah, 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 ah,
3: ah, io le tengo immerse in un sonno profondo, prigioniere del mio sogno di bellezza. Vedi questa bombola? È carina. Guarda, essa contiene un gas che rende le creature umane simili ai manichili viventi, perché solo la donna che dorme non tradisse. C'era una volta un uomo che aveva case bellissime in città e in campagna, vasellame d'oro e d'argento, suppelletti le ricamate berline tutte d'oro, ma per sua disgrazia quest'uomo aveva la barba blu e ciò lo rendeva così brutto e spaventoso che non c'era ragazza o maritata la quale vedendolo non fuggisse per la paura e questa
2: cosa lo faceva così brutto e spaventoso che non c'era donna ragazza o maritata che soltanto a vederlo non fuggisse a gambe dalla paura fra le sue vicinanti c'era una dama la quale aveva due figlie due occhi di sole egli
3: ne chiese una in matrimonio lasciando alla madre la scelta di quella che avesse voluto dargli
2: ma le ragazze non volevano saperne nulla e se lo palleggiavano dall'una all'altra non trovando il verso di risolversi a sposare un uomo che aveva la barba blu la cosa poi che più di tutto faceva loro ribrezzo era quella che quest'uomo aveva sposato diverse donne e di questi non si era mai potuto sapere che cosa fosse accaduto eppure nonostante questo a tutta come dire l'attitudine al sogno che io trovo tipicamente femminile quindi quello di sognare l'amore eterno e pur di sognarlo pur di convincersi che la realtà corrisponde ai propri desideri è disposta anche a farsi preda di un carnefice mitico che è la figura di Barba Blu.
0: Barba Blu diede una grande festa in un suo castello. Per sfoggiare tutta la sua ricchezza invitò un numero stragrande di fanciulle e cavalieri e li pregò di trattenersi finché volevano. Logicamente Primula e Anna erano presenti con la madre. Alle feste si succedevano i tornei e le partite di caccia e i giorni trascorrevano lietamente.
2: Meravigliosa caccia, Messer Barba Blu,
1: Avete organizzato tutto senza badare a spese
3: Certo, cara Primula Io sono ricco e la fanciulla che sposerà me Diventerà la dama più in vista di tutta la Francia
2: La dama più in vista di tutta la Francia
1: Il solo pensiero
2: mi fa sognare ad occhi aperti E questa sera ci sarà una festa, vero? Scusate se mi intrometto, Messer Barba Blu? Sono Anna Che cosa è successo a tutte le fanciulle che avete sposato in precedenza?
3: Mm, Che domanda impertinente Vostra sorella Primula non si sarebbe mai permessa di farla (ride) Esco da me In tutto non m'amavo granché Il nano mi guarda felice Non sa quel che dice se la canta per sé Tutta per me La giostra di non tace e gira con gli occhi di braccia il cavallo di troia che alla zingara piace ma rindo perché non ho più mal, non ho più da pensare Fugo da me, non basta amarmi, vengano a cercare sposami al mattino, abbandonami in cammino, il branco non aspetta che passare che mi incanta, me lassa che ma branca, si svendono i miei sogni di virtù. Tutto per voi, mi
2: piego ai salassi e ai pastoi e seguo la polvere amara allo scherno, laggiare il velato del re. Insomma, le cose presero una così buona piega che la figlia minore finì col persuadersi che il padrone della villa non aveva la barba tanto blu e che era una persona a modo e molto per bene. tornati di campagna si fecero le nozze capo a un mese Barba blu disse a sua moglie che per un affare di molta importanza
3: che gli era costretto ad intraprendere un viaggio di almeno sei settimane per un affare assai importante la pregava di stare allegra durante la sua assenza invitasse pure le sue amiche più care le portasse in campagna se voleva insomma pensasse sempre a passarsela bene ecco qui le disse le chiavi delle due grandi guardarobe. Ecco quelle del vasellame d'oro e d'argento che non si adopera tutti i giorni. Ecco quelle delle mie casseforti dove tengo tutto il mio denaro. Quelle delle cassette dove sono i gioielli. Ed ecco infine la chiave comune che serve ad aprire ogni appartamento. Quanto a questa chiavetta qui... E quella che apre lo stanzino in fondo al grande corridoio a pian terreno. Aprite pure tutto, andate pure dappertutto, ma quanto allo stanzino, vi proibisco di mettervi piede e ve lo proibisco in modo tale che non sia mai vi entraste dalla mia collera vi potete aspettare ogni cosa. È un
1: grande problema quello del non riconoscere la parte masochista e diventare preda, dare troppo potere all'altro, scegliere un predatore pur essendosene accorti.
2: Ella promette che sarebbe stata attaccata agli ordini ed egli dopo averla abbracciata monta in carrozza e via per il suo viaggio.
3: Andò scendendo per una scaletta segreta e con una precipitazione tale che due o tre volte fu lì lì per rompersi l'osso del collo. Prese la chiavetta e aperse con mano tremante la porta dello stanzino. Da principio ella non vide nulla perché le finestre erano chiuse. Ma a poco a poco cominciò ad accorgersi che il pavimento era tutto coperto di sangue rappreso nel quale si rispecchiavano i corpi di parecchie donne morte e appese lungo le pareti erano tutte le donne che Barba blu
2: aveva sposato e che aveva sgozzato una dopo l'altra se non morì dalla paura fu un miracolo e la chiave della stanzina che essa aveva ritirato fuori dal buco della porta le cascò di mano quando si fu riavuta un poco raccattò le chiavi richiuse la porticina e salì nella sua camera per rimettersi dallo spavento, ma era tanto commossa e agitata che non trovava la via a pigliar fiato e a rifare un po di colore. Essendosi a vista che la chiave della stanzina si era macchiata di sangue, la ripulì due o tre volte, ma il sangue non voleva andar via. Ebbe un bel lavarla e un bel strofinarla con la rena e col gesso. Il sangue era sempre lì, perché la chiave era fatata Barba Blu tornò dal suo viaggio quella sera stessa la moglie fece tutto quel che poté per dargli ad intendere che era oltremodo contenta del suo sollecito ritorno il giorno di poi il marito le richiese le chiavi ed ella gliele consegnò ma la sua mano tremava tanto che esso poté indovinare senza fatica tutto l'accaduto
1: I due fratelli, vedendo
0: che Barba Blu stava per uccidere la loro sorella, lo sfidarono a duello e lo uccisero con le loro spalle. Morto barbablù, Primula ereditò tutte le ricchezze del marito, divenendo così la più ricca donna di Francia.
3: Vai a scaldare il bagno e lava mia nipote Ma per bene, mi raccomando Voglio mangiarla a colazione Pezzi
2: da novanta
1: Zidanovanta.Rai.it ti piace Radio 2?
2: Seguici su Twitter e Facebook.